realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Piotr i mam przyjemność zaprosić Was na kolejny odcinek mojego podcastu po polsku. Co u Was słychać? Jest już luty, rozpoczęła się zimowa olimpiada w Pekinie. Sportowcy rywalizują już ze sobą, a my możemy oglądać ich zmagania w telewizji. Co prawda tylko chyba w telewizji. No Chińczycy, chińscy kibice mogą oglądać z trybun. Te zmagania organizatorzy nie pozwolili na przyjazd zagranicznych kibiców. To wszystko oczywiście ma związek z pandemią. Co chwilę słyszymy płacz sportowców, którzy dowiadują się, że nie będą mogli wystąpić, bo ich test przed startem okazał się pozytywny. Tak to wygląda. Tak wygląda sport w czasach pandemii. Mam nadzieję, że doczekamy się jeszcze czasów, w których nie trzeba będzie testować się przed każdym wyjściem na ulicę praktycznie. Ale czy mamy jakąś alternatywę teraz? Chyba nie, nie wiem, a może sporty wirtualne są rozwiązaniem. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Dziś nie będę mówił o sportach wirtualnych, ale będę mówił o wirtualnej sztuce, o rynku wirtualnej sztuki. Myślę, że to też jest niezwykle ciekawy temat. A na sporty wirtualne pewnie przyjdzie jeszcze czas przyszłości. Na razie sportowcy rywalizują w realnym świecie, chociaż bez kibiców. Mogliby być wirtualni kibice. Może to by pomogło. To wszystko wygląda trochę nierealnie, trochę wirtualnie, ale tak wygląda teraz świat. Kochani, opowiadam tutaj o różnych rzeczach, które mam nadzieję są dla Was ciekawe. Mówię tutaj, czyli w tym podcaście. Mam nadzieję, że język polski przestanie być dla Was celem samym w sobie. Stanie się narzędziem do dowiadywania się o różnych ciekawych sprawach. Narzędziem do rozwijania samych siebie. Do bycia coraz lepszym człowiekiem. Może tak powiedzmy, trochę górnolotnie. Mam nadzieję, że zapomnicie po prostu o tym, że chcecie się nauczyć języka polskiego, a raczej będziecie go używać do nauczenia się czegoś nowego o świecie. Nieważne na jakim poziomie jesteś, zapomnij o poziomach. To jest zupełnie nieistotne, jeśli nie musicie zdawać egzaminu z języka polskiego w szkole, to zupełnie nie ma się czym martwić, na jakim jest się poziomie. Najważniejsze jest, żeby czerpać przyjemność, żeby cieszyć się z używania języka. 
taka jest moja rada. Cieszcie się z używania języka, czerpcie z tego przyjemność, bawcie się tym. Dla mnie największą przyjemnością jest możliwość porozumiewania się z ludźmi oraz możliwość dowiadywania się, odkrywania świata, odkrywania rzeczy nowych, ciekawych, innych niż do tej pory znałem. Nowy język otwiera przede mną nowe drzwi, za którymi dzieją się różne dziwne, dziwne rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy. Cieszę się, bo dostaję od Was nagrania, w których opowiadacie właśnie o swoich doświadczeniach z nauką języka polskiego. To jest dla mnie bardzo interesujące. Po pierwsze, mogę usłyszeć, jak mówicie po polsku, a po drugie, mówicie o swoim związku z językiem polskim i to jest bardzo ciekawe. Jakiś czas temu dostałem nagranie od Sergieja. To nagranie. Jest bardzo ciekawe. Posłuchajmy razem. Zapraszam. Witaj, Piotrze. Od dawna chciałem napisać ci wiadomość, ale jakoś się nie układało. Po raz pierwszy usłyszałem twoje podcasty trzy lata temu, ale wtedy niewiele zrozumiałem z tego, co mówisz. Sam zajmował się różnymi, niekiedy chaotycznymi metodami nauki języka polskiego. A rok temu znów natknąłem się na Twój podcast w sieci. Słuchałem i byłem zachwycony. Jest świetny. Opowiem Ci trochę o sobie. Urodziłem się i wychowałem na wschodniej Ukrainie, w regionie rosyjskojęzycznym. W szkole zaczął uczyć się języka ukraińskiego i czytał ogromną liczbę książek artystycznych po ukraińsku. Kiedy zaczęliśmy pracować, Mieliśmy całą pracę biurową wyłącznie w języku ukraińskim. Mówiłem po rosyjsku, a dokumenty biznesowe mogłem pisać tylko po ukraińsku. A 7 lat temu przeprowadziłem się do, do Rosji, a tu mówię tylko po rosyjsku. Kilka lat temu zacząłem uczyć się polskiego, a teraz mam problem. Kiedy próbuję powiedzieć coś w niewłaściwym języku i zaczynam szukać słowa w mojej głowie, to słowo często okazuje się ukraińskim słowem. Czasami mam szczęście i w polskim jest, jest też takie słowo. Czasem nie jest tak dobrze i Polacy mnie nie rozumieją. Chociaż kiedy podejmowałem decyzję o nauce języka polskiego, wydawało mi się, że dwa języki słowiańskie jako podstawowe dadzą mi bardzo łatwy start. Nie wyszło tak łatwo, jak się spodziewałem. A jeśli wrócę do Twoich podcastów, chcę Ci podziękować za Twoją wielką pracę. Na początku starałem się zrozumieć słowa i ogólne znaczenie tego, co mówisz. A teraz słucham podcastów, które sprawiają, że chcę dyskutować na różne tematy. Czasami tak bardzo nie zgadzam się z Twoją opinią, że w domu z oburzeniem opowiadam o tym mojej żonie. Śmieję się i mówię, żebym jej nie mówił, ale napisał dla Ciebie wiadomość. Ale to w przyszłości. Jeszcze raz dziękuję za wspaniały podcast i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Pa, pa. Dziękuję bardzo, to było bardzo ciekawe dla mnie. Zacznę może od końca. Bardzo mi się podobało, że często nie zgadzasz się ze mną, że masz 
inne zdanie na różne tematy, o których mówię, ale najważniejsze, że to wzbudza twoje emocje. Wydaje mi się, że to jest to, o czym mówiłem właśnie wcześniej. Cieszę się, że słuchanie podcastów nie jest dla ciebie tylko formą nauki języka, że powiedzmy to jest jakaś forma dyskusji, forma wymiany myśli. Tak mi się wydaje. Nie musimy się zgadzać we wszystkich tematach, ale fajne jest to, że możemy dyskutować, możemy rozmawiać, możemy wymieniać się swoimi myślami, ideami. I myślę, że po to uczymy się języków. Jeśli macie inne zdanie niż ja, to nagrywajcie swój punkt widzenia, mówcie, co myślicie. To jest zawsze niezwykle ciekawe. Macie inne spojrzenie, jesteście z innej kultury i to mnie bardzo ciekawi. Nie obrażajcie się też, jeśli ja mam inne zdanie. Być może nie wiem wszystkiego, co powinienem. Nie zawsze mam dużą wiedzę, często mogę się mylić, więc... O to chodzi, zawsze możecie mnie poprawić. Będzie mi zawsze bardzo miło. Druga interesująca sprawa, o której mówił Siergiej. Język rosyjski i język ukraiński myślę, że są do siebie bardzo podobne. Siergiej używa tych języków na najwyższym poziomie i może je swobodnie wymieniać ze sobą, może rozmawiać w jednym języku, za chwilę w drugim, pisać dokumenty. To jest bardzo wysoki poziom. Oczywiście możesz dojść również w języku polskim do takiego poziomu. To tylko kwestia czasu. Myślę, że język polski różni się trochę bardziej od języka rosyjskiego niż język ukraiński. To pewnie dlatego, że ukraiński i rosyjski należą do wschodniej grupy języków słowiańskich, a język polski, tak jak język czeski i słowacki, do grupy zachodniej. Prawdopodobnie dlatego łatwiej jest dla ciebie przenosić słowa między językami rosyjskim i ukraińskim. A nie zawsze to działa, gdy to robisz mówiąc po polsku. Ale tak jak mówię... To tylko kwestia czasu i będziesz mówił doskonale po polsku. Dziękuję bardzo, Siergiej. Bardzo się cieszę, że chcesz dyskutować, że podcasty stały się czymś więcej niż tylko sposobem na naukę. Że to jest coś ciekawego dla ciebie. Bardzo, bardzo mi miło. W naszym świecie dzieje się tak wiele ciekawych rzeczy i znając jakiś język, Otwiera się przed nami ogromna możliwość poznawania tych rzeczy, poznawania innych punktów widzenia. To jest dla mnie niezwykle ciekawe. Oczywiście można to wszystko robić w naszym języku ojczystym, ale bardzo często o wiele ciekawiej jest usłyszeć, jak inni ludzie, ludzie z innej kultury, jakie mają spojrzenie na tę samą rzecz. Czasami zupełnie inne spojrzenie, zupełnie odkrywcze dla nas. Myślę, że właśnie dlatego warto jest uczyć się języków. A nasz świat zmienia się przecież bardzo szybko 
Na naszych oczach dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Muszę wam powiedzieć, że coraz częściej wydaje mi się, że nie nadążam za tym, co się dzieje na świecie. To znaczy nie nadążam za tymi wszystkimi zmianami. Kiedyś wydawało mi się, że jestem powiedzmy na bieżąco ze wszystkim. Śledziłem nowości, wiedziałem jakie są aktualnie procesory w komputerach. Wiedziałem o nowych stronach w internecie, o nowych programach, o wersjach programów. Kiedyś, kiedyś, jakieś 20 lat temu. Dziś mam wrażenie, że nie tylko nie jestem na bieżąco, ale zostałem gdzieś w tyle. Cztery lata temu zrobiłem podcast o bitcoinach. Być może słuchaliście, być może pamiętacie ten podcast. To była wtedy dla mnie zupełna nowość. Do tej pory nie mam ani jednego bitcoina, ani nawet jego części. Być może powinienem zainwestować w bitcoiny, nie wiem. Nawet nie chcę mi się o tym myśleć. To... Dla mnie dosyć skomplikowane. Pewnie to jest źle. Pewnie powinienem myśleć na ten temat. Ale prawda jest taka, że... Po pierwsze strasznie mi się nie chce. A po drugie to nie mam czego inwestować. Szkoda. Szkoda. Ostatnio usłyszałem, że ktoś zainwestował i kupił sobie tweet... Ktoś kupił tweet za prawie 3 miliony dolarów. Pomyślałem sobie, 3 miliony za tweet? Po co komuś tweet? No dobra, pewnie potem sprzeda go z zyskiem. I za chwilę dowiedziałem się, że ktoś kupił plik JPG za 69 milionów dolarów. Co? I wtedy pomyślałem... Ale co to właściwie jest tweet? Jak można kupić albo sprzedać tweet? Jak można sprzedać plik JPG? Przecież taki plik można w kilka sekund skopiować. Nikt go nie ukrywa. Możemy go zobaczyć w internecie bez żadnego problemu. O co tu chodzi? Po co płacić za coś, co mogę oglądać zupełnie za darmo? Zacząłem więc szukać informacji, dowiadywać się i dziś właśnie opowiem wam, czego się dowiedziałem. Postaram się wyjaśnić wam te sprawy na tyle, na ile sam je rozumiem. Być może wśród was są osoby, które o wiele lepiej rozumieją, o co chodzi, więc jeśli się pomylę, to dajcie mi znać. Dajcie mi znać. Oczywiście jestem otwarty na dyskusję i chętnie dowiem się czegoś nowego, czego prawdy o tym, jak to naprawdę działa. Zatem dziś opowiem, jakich rzeczy się dowiedziałem, o co tutaj chodzi. Okazuje się, że powstało coś takiego jak rynek rzeczy cyfrowych. Ludzie kupują cyfrowe rzeczy. Można chyba powiedzieć, że to są rzeczy wirtualne, bo nieistniejące w rzeczywistym świecie. Nie można ich na przykład dotknąć albo powąchać, schować do kieszeni. Istnieją tylko w komputerach. Kiedy szukałem informacji na ten temat, to najpierw 
natknąłem się na nieznany mi skrót NFT, czyli po angielsku NFT. Oczywiście pochodzi od angielskich słów, jak wszystko w internecie, a te słowa to non-fungible token. Nic mi to nie mówi. Sprawdziłem, że po polsku to się nazywa niewymienialny token, czyli inaczej mówiąc unikat cyfrowy. Unikat to znaczy coś, co istnieje tylko w jednym egzemplarzu. Jest unikalne. Każdy z nas jest unikalny, prawda? Każdy z nas jest inny. W zasadzie to jeśli się tak dobrze zastanowić, to wszystko jest unikalne. Na przykład buty, które mam na sobie są unikalne. Nikt inny ich nie nosił, tylko ja. Problem w tym, że nikt ich nie chce kupić ode mnie. Ciekawe dlaczego. Dam wam przykład czegoś, co nie jest unikalne. Na przykład jeden złoty albo jeden dolar. Wszystko jedno, każdy pieniądz nie ma dla nas znaczenia, czy mamy jakiś konkretny pieniądz w ręku. Chcemy mieć jednego dolara, jego wartość. Możemy w każdym momencie wymienić go na każdego innego dolara. To nie ma znaczenia dla nas. I w takim sensie ten dolar nie jest unikalny. Istnieją jednak na świecie rzeczy, które są unikalne i mają wielką wartość właśnie dlatego, że są unikalne. Nie tak jak moje buty, one nie mają wartości. Chociaż, jeśli się tak zastanowić, to są przecież unikalne. Przykładem takiej unikalnej rzeczy może być na przykład obraz. Na przykład Mona Lisa. Każdy zna ten obraz. Nawet jeśli ktoś skopiuje, namaluje zupełnie identyczny obraz, to kopia nigdy nie osiągnie ceny oryginału. Dlaczego tak jest? Myślę, że to wynika z ludzkiej psychiki. Pomyślmy o takiej sprawie. Pomyślmy sobie tak. Załóżmy, że lubisz grać w piłkę nożną i potrzebujesz kupić buty do gry w piłkę nożną, czyli po polsku mówimy na to korki. Buty do gry w piłkę nożną to korki. Nic prostszego, idziesz do sklepu i kupujesz korki. Wybierasz model butów i ich rozmiar i nie ma dla ciebie znaczenia, które konkretnie buty dostajesz, prawda? Rozumiemy się? Jeśli to jest ten sam model i ten sam rozmiar, buty są nowe, to wszystko jedno dla ciebie, czy weźmiesz z półki te konkretne buty, czy te, które stoją obok. Bo są one identyczne. Funkcjonalnie są identyczne. Jeśli kupujesz przez internet, to nawet nie możesz wybrać, które konkretnie buty dostaniesz. Sprzedawca ma tysiące takich samych butów, bierze po prostu jedne, pakuje je i wysyła do ciebie. Ma się zgadzać tylko model, wielkość, kolor i tak dalej. Takie buty są wymienialne, są fungible, jak to się mówi pięknie po angielsku. A teraz inny przykład. Ostatnio w Polsce zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli odbyła się zbiórka pieniędzy na wyposażenie szpitali. 
Długo można opowiadać o tym, ale nie o tym jest nasz dzisiejszy odcinek podcastu. Nie o orkiestrze. Podczas tej akcji odbyła się aukcja. Ludzie licytowali, kto da więcej za korki, czyli buty do piłki nożnej, które wcześniej należały do Roberta Lewandowskiego. I to jest bardzo ważne. Robert Lewandowski w tych konkretnych korkach biegał po boisku i nawet strzelił gola. Kiedy je kupił, to były zwykłe, wymienialne korki. Ale w momencie, gdy można było je kupić na aukcji, wtedy stały się niewymienialne. Non-fungible. Myślę, że teraz to rozumiecie. Mamy wiele takich rzeczy, które mają dla nas specjalne, emocjonalne znaczenie. Te rzeczy są dla nas o wiele cenniejsze od innych, zupełnie identycznych rzeczy. Pozornie identycznych, ale nie mających tych emocjonalnych wartości. Tak działa ludzka psychika. Przywiązujemy wartość do pewnych zupełnie abstrakcyjnych rzeczy. Zatem wszystko to, co możemy kupić, jest albo wymienialne, albo niewymienialne. Bochenek chleba jest wymienialny. Kupujesz po prostu bochenek chleba, nie ma znaczenia, który dokładnie bochenek kupujesz, bo wszystkie są dla ciebie identyczne. Obraz Mona Lisa, non-fungible, jest tylko jedna na świecie. Jedna oryginalna Mona Lisa. Nie zdziwi Was teraz, że rzeczy niewymienialne są o wiele droższe od rzeczy wymienialnych. Korki do gry w piłkę nożną kosztują kilkaset złotych. Identyczne korki. Ale te, w których grał Lewandowski, miały cenę na tej aukcji ponad 100 tysięcy złotych. Różnica jest widoczna gołym okiem. Doskonale, rozumiemy już. Dwie pierwsze litery skrótu NFT, N i F, pozostaje litera, trzecia litera T. Pochodzi od słowa token. Po polsku token. Tak to wymawiamy. O tokenach już kiedyś mówiłem. To było właśnie wtedy, kiedy mówiłem o kryptowalutach. Mówiłem też wtedy o czymś, co nazywa się blockchain. Jeśli nie słuchaliście tamtego podcastu, to oczywiście możecie to zrobić. Podcast jest na mojej stronie realpolish.pl pod numerem 319. Dawne dzieje, już prawie 100 podcastów minęło od tamtej pory, więc... Nawet jeśli słuchaliście, to być może nie pamiętacie, co to jest blockchain. Dlatego zróbmy malutkie przypomnienie. Dawniej ludzie używali pieniędzy. Brałeś gotówkę, szedłeś do sklepu, kupowałeś coś, a w zamian dawałeś pieniądze. Proste. Potem ludzie wymyślili pieniądze wirtualne i teraz często kupujemy rzeczy płacąc kartą kredytową. Przeciągamy kartę przez terminal i w tym momencie informacja ze sklepu idzie do naszego banku. Ta informacja mówi, że chcemy kupić 
coś za na przykład 100 zł. I te pieniądze powinny przepłynąć z naszego konta do konta sprzedawcy. I tak oczywiście się dzieje. Pieniądze znikają z naszego konta i pojawiają się na koncie sprzedawcy. Bank za każdym razem, gdy jest jakaś transakcja, dodaje albo odejmuje pieniądze na koncie. To są po prostu cyfry. Nikt nie przenosi faktycznie pieniędzy z jednego banku do drugiego. Zupełnie nas to nie dziwi, prawda? Wierzymy, że bank nas nie oszuka. Wierzymy, że bank dokładnie śledzi każdą transakcję i ma wszystko pod kontrolą. Odkąd mamy internet, ludzie zaczęli się zastanawiać, czy naprawdę potrzebne są nam do tego banki. Jeśli dwie osoby chcą zrobić interes przez internet, Jedna chce sprzedać coś drugiej? Czy naprawdę potrzebny jest do tego bank? I okazuje się, że bank nie jest potrzebny. Ale potrzebny jest pewien koncept. I ten koncept nazywa się właśnie blockchain, czyli łańcuch bloków. Blockchain robi to samo, co robił dawniej bank, ale trochę inaczej. Dawniej transakcje były ukryte w bankach. Nikt nie widział poza bankiem, co się dzieje. A teraz transakcje są jawne, są publiczne. Widać je w internecie. Wszyscy wiedzą o wszystkich transakcjach w całym blockchain. Wszyscy wiedzą, gdzie są pieniądze w danym momencie. I to jest bardzo ważne. Jeśli ktoś robi zakupy w kryptowalutach, to system wygląda tak. W momencie, gdy kupuję coś, klikam, zgadzam się na transakcję, powiedzmy za 3 bitcoiny. Teraz ta informacja zamiast iść do banku, idzie do publicznego pliku danych. Do wielkiej bazy danych. Do tych danych ma dostęp mnóstwo, mnóstwo komputerów na całym świecie i te komputery cały czas nie robią nic innego, tylko śledzą wszystkie transakcje, obserwują wszystkie transakcje i pamiętają, gdzie są wszystkie pieniądze. Wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich. Jeśli rzeczywiście nie masz trzech bitcoinów, to nie zrobisz transakcji. Wszyscy się o tym dowiedzą. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to wszystkie komputery też się o tym dowiedzą. Cały czas wiadomo, kto ma ile pieniędzy. Cały czas wiadomo, gdzie są pieniądze. Bo wszystko to jest publiczne. Wiemy już, jak odbywa się transakcja w w systemie blockchain, więc teraz pozostało nam ostatnie słowo. W skrócie NFT, czyli token. Token to jest właśnie to, co kupujesz, czyli to, co ma wartość. Token to jest, można powiedzieć, cyfrowy certyfikat. Dowód na to, że jesteś posiadaczem jakiejś wirtualnej rzeczy. 
cyfrowym świecie, to może być do, dosłownie wszystko. To może być muzyka, to może być sztuka, to może być cokolwiek. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Wszystko, za co ludzie chcą zapłacić. Dlatego może to być na przykład tweet. Dostajesz certyfikat cyfrowy i już jesteś posiadaczem tweeta. NBA na przykład sprzedaje krótkie filmiki z fragmentami meczów. To są Top Shot Moments. Jeden z takich tokenów ktoś kupił za 200 tysięcy dolarów. To nie są tanie rzeczy. Ale to może też być wirtualna posiadłość. Dostajesz certyfikat, dostajesz token i stajesz się posiadaczem wirtualnej posiadłości, którą oczywiście możesz sprzedać innej osobie. Istnieje już miasto, oczywiście wirtualne miasto, jest wielkości mniej więcej Waszyngtonu i nazywa się Genesis City. To jednak nie wszystko. W zeszłym roku sprzedano pierwszy wirtualny dom, który oczywiście nigdy nie zostanie zbudowany. Ale najciekawsze jest to, że ten cyfrowy dom znajduje się na Marsie. Mówię znajduje się, bo w rzeczywistości w zasadzie nie wiem jak to powiedzieć. W rzeczywistości się przecież nie znajduje, bo jest wirtualny. Jest gdzieś w komputerze. No ale tak się mówi. Jest pierwszym wirtualnym domem sprzedanym na rynku NFT i kosztował ponad pół miliona dolarów. Równa sumka. To jest bardzo dziwne, prawda? Trudno to zrozumieć. Ale wygląda na to, że w momencie, gdy ludzie mają już wszystko, co im jest potrzebne do życia, to znaczy mają jedzenie, mają dom, ubrania, ciepło, mają wszystkie te rzeczy. Wtedy przychodzi moment na pokonanie pewnej granicy i tworzenie wartości w czymś, co jej nie zawiera w sensie dosłownym. Ta wartość przeradza się w pewną ekscytację i ta ekscytacja przenosi tę wartość. Takie mam wrażenie. Na tym polega zresztą cały biznes związany ze sztuką. Jeśli się dobrze zastanowimy, to dzieje się już od setek lat. Pomyślcie, żadne dzieło sztuki nie ma w sobie wartości w sensie dosłownym. Chodzi o to, że kilku ludzi decyduje. To są krytycy sztuki. Oni decydują, że coś jest dziełem sztuki. A potem wszyscy im wierzą i wszyscy wierzą, że to konkretne dzieło jest warte bimbaliony. Dlatego teraz to jest wartościowe, bo wcześniej krytycy sztuki tak powiedzieli. I wszyscy chcą kupić to dzieło sztuki, dlatego jego cena jest tak ogromna. I teraz mamy sytuację dosyć podobną, tylko że nie ma tej realnej rzeczy, a rzecz jest po prostu wirtualna. Weźmy taki przykład. 
Mówiliśmy już o obrazie Mona Lisa. Każdy zna ten obraz. Wiemy, jak on wygląda. Jeśli ktoś namalowałby identyczną kopię tego obrazu, kopię, której nie można odróżnić od oryginału, nie jest to możliwe, to ta kopia nigdy nie osiągnie ceny oryginału, prawda? Zatem wartość tego obrazu nie leży w tym, jak on wygląda. Ponieważ i kopia, i oryginał wyglądają identycznie, ale ich wartość jest inna, więc wartość musi być gdzie indziej. Ten, kto kupuje oryginał Monylisy, kupuje go nie z powodu wyglądu. Gdyby kupował z powodu wyglądu, to pewnie kupiłby kopię, która jest o wiele tańsza. Wartość sztuki nie leży w jej wyglądzie. Nie ma znaczenia, jak coś wygląda. Jeśli tak jest, to idąc krok dalej, nie ma znaczenia, czy ta rzecz w ogóle rzeczywiście istnieje. Ważne jest, że mamy certyfikat posiadania tej rzeczy. I współczesna technologia cyfrowa, technologia blockchain umożliwia nam posiadanie cyfrowego certyfikatu, czyli tokena, nawet na rzeczy, które istnieją tylko wirtualnie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wartość rzeczy leży w tej ekscytacji, jaką ludzie przeżywają, gdy wiedzą, że ta rzecz należy właśnie tylko do nich, I do nikogo innego. Tak ja to rozumiem. Tak sobie to tłumaczę, bo dlaczego ktoś kupił certyfikat na wirtualny dom za pół miliona dolarów, albo certyfikat na tweet za dwa miliony dolarów, albo certyfikat na posiadanie pliku JPG za 69 milionów dolarów. Zapłacić 69 milionów dolarów za certyfikat? To musi być naprawdę ekscytujące. Pomyślcie, wydać prawie 70 milionów dolarów na certyfikat? Rzeczy, która jest wirtualna? To musi być ekscytujące. To uczucie musi być warte tych pieniędzy. Zatem tak może wyglądać w przyszłości handel wirtualnymi rzeczami. Ludzie będą kupować przez internet różne tokeny, pieniądze będą przechodziły z konta na konto, a to wszystko będą śledziły komputery za pomocą technologii blockchain i wszyscy będą szczęśliwi. Na pewno? Jest jeden problem. Ta technologia która stoi za tym wszystkim, czyli blockchain, opiera się na publicznych plikach danych. Można powiedzieć, że to są publiczne księgi rachunkowe. Każdy może w w dowolnej chwili sprawdzić, gdzie są pieniądze. Mówiłem o tym. Pamiętacie, prawda? Ta technologia jest, można powiedzieć, duszą całego tego systemu. Jednak mechanicznie 
Mechanicznie to wszystko opiera się na rzeczywistych komputerach. Prawdziwe, realne komputery cały czas robią obliczenia. Dzień i noc, dzień i noc, cały czas. Cały czas pracują. Realne komputery pracują, żeby mogły istnieć wirtualne rzeczy. Te komputery nie wyglądają tak jak nasze komputery, które mamy w domu. Nie są im potrzebne monitory, bo one ciągle robią mikroobliczenia i tym samym zajmują się przez cały czas. Nic innego nie robią. Te komputery oczywiście, żeby działały, potrzebują prądu, potrzebują energii, realnej energii. Dam wam przykład. Ile energii jest potrzeba, żeby blockchain działał? Najwięcej niewymienialnych tokenów, czyli NFT, znajduje się w blockchainie, który nazywa się Ethereum. Ethereum. Tak wymawiają to angielskojęzyczni youtuberzy. Ten blockchain zużywa tyle samo prądu w ciągu godziny, co państwo wielkości Słowacji. Blockchain Bitcoin średnio w roku zużywa więcej energii niż Argentyna. To są ogromne ilości energii. A przecież wiemy, że w większości przypadków produkcja tej energii zanieczyszcza nasze środowisko i powoduje globalne ocieplenie. I to jest problem. Ostatnio obserwuje się niezwykle szybki rozwój sieci blockchainów. Istnieje mnóstwo różnych kryptowalut, które opierają się na tej technologii. I ten rynek rośnie. Rośnie niezwykle szybko. Powiększa się czterokrotnie w ciągu roku. To są niezwykle wielkie ilości energii, które przetwarzane są na rzeczy, które w rzeczywistości w rzeczywistości w ogóle nie istnieją. Są wirtualne. Ta energia nie pomaga nam poruszać się albo produkować żywności, albo produkować ubrań. To są po prostu tylko cyfry w komputerach. Wszystko po to, żeby ktoś poczuł tę ekscytację, że kupuje kolejny token, czyli certyfikat na nieistniejącą rzecz. To jest właśnie jakaś niesamowita ironia. To jest coś, czego nie da się pojąć. Nie da się tego zrozumieć. Myślimy sobie, o, jak to dobrze, że to jest tylko wirtualny dom. Nie trzeba zużywać energii, żeby go wybudować. To tylko samo wyobrażenie. Wyobrażenie domu. Nie ma ścian, okien i tak dalej. A tymczasem okazuje się, że budowa tego wirtualnego domu ma realny wpływ na nasze środowisko. Jakiś fragment realnego lodowca właśnie się roztopił po to, żeby powstał wirtualny dom. Tak to wygląda. Taka jest prawda. Jaka zatem będzie przyszłość rynku NFT? Zobaczymy. 
pożyjemy, zobaczymy jak to się mówi, bo może okazać się, że to jest wielka bańka ekonomiczna. Pamiętacie ostatnią wielką ekscytację nową technologią? To była tak zwana bańka internetowa. Wszyscy zachwycili się nową technologią i zaczęli w nią inwestować. Ceny spółek internetowych rosły jak na drożdżach. Po polsku, jeśli coś rośnie bardzo szybko, niezwykle szybko, to mówimy, że rośnie jak na drożdżach. Drożdże to są takie grzyby. Dodaje się je na przykład do ciasta i wtedy ciasto szybko rośnie i jest puszyste. Dlatego mówimy, że coś rośnie jak na drożdżach. Więc w latach 90. ludzie poczuli wielką ekscytację internetem. Ceny akcji spółek giełdowych rosły i rosły. Wydawało się, że ten boom ekonomiczny nie będzie miał końca. Aż w marcu roku 2000 bańka pękła. Ceny na giełdzie nagle spadły. Nastąpił krach. Krach, krach na giełdzie. Jeśli chcecie lepiej zrozumieć, jak to działa, jak to się dzieje, że bańka ekonomiczna pęka, to zapraszam Was na podcast o tulipanach, który kiedyś zrobiłem. Ten podcast ma numer 397 i opowiadałem w nim, jak pękła pierwsza bańka ekonomiczna. Zapraszam, bardzo ciekawa sprawa. Zatem bańka internetowa pękła 20 lat temu. Ale internet wciąż istnieje. Ta technologia mimo wszystko została z nami. Jest wielce prawdopodobne, że tak samo będzie z NFT. Nie wiem na pewno, ale myślę, że może tak się stać, że w pewnym momencie ceny tokenów NFT zaczną nagle spadać na łeb na szyję. Pamiętacie, jeśli cena szybko rośnie, to mówimy, że rośnie jak na drożdżach. A jeśli cena spada bardzo szybko, to mówimy, że cena spada na łeb na szyję. Takie powiedzenie. Być może ceny NFT spadną na łeb na szyję, ale myślę, że ta technologia, technologia blockchain z nami zostanie. Być może stanie się tak, że bank nie będzie już potrzebny, żeby pośredniczyć w transakcjach. Wszystkie transakcje będą zapisane w jakimś jednym wielkim blockchain. Nie wiem, może tak będzie. Wróćmy jeszcze do tego, co teraz się dzieje na rynku NFT. Mówiłem wam, że na tym rynku sprzedaje się wiele rzeczy, ale chyba najbardziej popularne są wszelkiego rodzaju kolekcje. To są takie wirtualne karty. Obejrzałem kilka filmików na YouTube, w których ludzie wyjaśniają, jak zarobić na kupowaniu i sprzedawaniu tych kart. Jak można zarobić na NFT. Wokół kolekcji często powstaje społeczność, którą łączy posiadanie tokenów z jednej kolekcji. Czasami te kolekcje przypominają można powiedzieć, piramidy finansowe. Członkowie tych społeczności robią wszystko, żeby przyciągnąć nowe osoby, bo właśnie na tym zarabiają. Ale oczywiście najwięcej zarabiają twórcy 
kolekcji, czyli ci, którzy są na samym szczycie tej piramidy. Dla mnie to wszystko wygląda jak zwykły hazard. Może się mylę, może ktoś chce mnie poprawić, ale takie mam właśnie wrażenie. Jest mnóstwo stron, na których można kupić karty wirtualne i również tam sprzedać swoje karty. Ceny tych kart, tych tokenów zmieniają się. No i cała sprawa polega na tym, żeby kupować taniej, a sprzedawać drożej. To działa zupełnie jak giełda. Najgorsza jest sytuacja, gdy jakaś kolekcja znudzi się ludziom, bo wtedy nikt nie kupuje już tokenów z tej kolekcji i wszystko staje się zupełnie bezwartościowe. Pieniądze, które wydaliście na tę kolekcję, można powiedzieć, przepadły. Kiedyś była giełda tulipanów, teraz mamy giełdy papierów wartościowych, a także najnowszy wynalazek giełdy tokenów. Z łatwością znajdziecie filmiki mówiące o tym, jak ludzie zarabiają na kolekcjach NFT, ale uważajcie, uważajcie zanim wciągniecie się zbytnio w ten hazard. Moim zdaniem handel NFT ma wielkie znamiona hazardu, zatem radzę wam na to uważać. Pamiętajcie też, że NFT to nie jest sztuka. To, że coś jest jedyne na świecie, nie znaczy jeszcze, że to jest sztuka, prawda? Pamiętacie moje buty? Większość NFT to zbiory kilkuset automatycznie generowanych obrazków. Najczęściej są to jakieś zwierzęta w ubraniach, z tego co zauważyłem. Wszystkie są podobne, różnią się tylko jakimś małym szczegółem. Często współwłaścicielami kolekcji są znani celebryci. Wszystko po to, żeby przyciągnąć jak najwięcej kupujących. Ostatnio wiele znanych osób zmieniło swoje awatary w mediach społecznościowych. Właśnie na awatary z kolekcji z misiami, małpkami, kotami, świnkami itd. W ten sposób przyciąga się ludzi, którzy... Mogą kupić sobie swój awatar i poczuć się, poczuć się jak celebryta, którego są fanami. Oczywiście nie namawiam was do niczego i nie powstrzymuję was przed inwestycją. Wiele osób nieźle zarabia handlując tokenami. Jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Zatem... Jak to mówi Jurek Owsiak, rupta co chce ta. Jestem ciekawy, czy ktoś ze słuchaczy, ktoś z was ma już tokeny? Jestem pewny, że tak. Tak mi się wydaje. Zatem proszę o krótkie nagranie. Opowiedzcie o swoich doświadczeniach z NFT. Jak to się zaczęło? Jakie kolekcje macie? I czy to się wam opłaciło? Jestem niezwykle ciekawy. To jest dla mnie nowość i jestem pewien, że na pewno wiecie o wiele więcej ode mnie na ten temat i bardziej szczegółowo. Kochani, to tyle na dziś na temat nowych technologii i wirtualnego świata. Myślę, że do tego tematu wkrótce wrócimy. 
Zaciekawiło mnie, bo niedawno Mark Zuckerberg opowiadał o swojej wizji metaversum. O wizji połączenia świata wirtualnego i rzeczywistego. Te tematy chyba mają ze sobą wiele, wiele wspólnego. Zatem pewnie wrócimy jeszcze do wirtualnego świata i jego połączenia z z naszą rzeczywistością. Na koniec chciałbym jeszcze, abyśmy posłuchali nagrania od Sermin z Turcji, bo to nagranie jest krótkim komentarzem do ostatniego podcastu, w którym mówiłem o latach 70. w Polsce. Jeśli nie słuchaliście jeszcze ostatniego podcastu, to zapraszam Was, posłuchajcie, dowiecie się, jak wyglądały lata 70. w Polsce. A teraz posłuchajmy Sermin i jej komentarza. Zapraszam. Cześć Piotr, chyba mówienie po polsku polsku było trudne dla mnie, ale napisanie dla mnie jest łatwo, ale dziękuję bardzo, że to nagranie, myślę, że to inna metoda, to inna pomocna metoda dla nas, dla uczących się języka polskiego. Nie pamiętałam o moim dzieciństwo dużo dużo czego, tylko pamiętałam, że bardzo lubiłam, bardzo lubiłam bawić się z dziećmi, sąsiadkami. Moje dzieciństwo było w dziewiętnastach latach. Te laty, czyli w dziewiętnastach latach, czas nie był zły niż teraz i ludzie znali bliżej znali siebie bliżej. Wszystko było bezpieczeństwo. Myślę, że myślę, że 19 lata to najbardziej bezpieczeństwem latem dla wszystkich. Ale nie wiem. Ale nie wiem. Ja myślę, ja myślę że tak. Nie interesowałam się o politykę o politykę w 19 latach w Turcji, tylko bardzo lubiłam bawić się z dziećmi, sąsiadkami do do północy. Bardzo dziękuję za nagranie. Sermin, na pewno nie masz na myśli lat 19, tylko lata 90. Niestety, tak jest. Z liczbami zawsze są problemy, ale nie ma się czym przejmować. Muszę wam powiedzieć, że ja też miałem problemy z liczbami po hiszpańsku. Teraz jest trochę lepiej, ale w zasadzie nigdy nie uczyłem się liczb na pamięć. Strasznie mnie to dudziło i męczyło. Czekałem, aż same się zapamiętają automatycznie. I myślę, że tak się stało. Zatem Ser, Sermin mówi o swoim dzieciństwie w latach 90. ja mówiłem o latach 70. i myślę, że to wszystko wyglądało bardzo podobnie. Dzieci bawiły się dużo ze sobą, chodziły po dworzu i też wydaje mi się, że wtedy było jakoś bezpieczniej niż teraz. To prawda, że czasami spotykało się starszych chłopaków, którzy mogli na przykład zabrać piłkę, 
Ale to wszystko. Nic złego się nie działo. Nic gorszego się nie działo. Czasem oni pili też tanie wino gdzieś w krzakach, ale na tym się kończyło. Nie pamiętam wielu rozbojów, narkomanów i tak dalej. Wydaje mi się, że było jakoś bezpieczniej. No i były to czasy przedinternetowe, przedkomórkowe i przedkomputerowe. Pewnie dlatego bawiliśmy się więcej ze sobą niż robią to dzieci teraz. Teraz dzieci bardzo często, bardzo dużo czasu spędzają w samotności przed komputerem. I to jest ta wielka różnica między tym, co jest teraz, a co było kiedyś. Co jest lepsze? Nie wiem, nie wiem. Ja miałem dzieciństwo takie, teraz dzieci mają inne doświadczenie. Wielkie dzięki dla Sermin. Świetnie mówisz po polsku. Bardzo dziękuję za nagranie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I czekam na nagrania od innych. Z przyjemnością ich zawsze słucham. Czekam również na komentarze. Dawajcie znać, co myślicie o podcaście, co myślicie o mojej stronie. Jak idzie wam nauka języka polskiego? Po prostu bądźcie ze mną w kontakcie. To daje mi motywację do dalszego działania i pomaga mi poprawiać materiały dla Was, robić rzeczy takie, żeby Wam się bardziej podobały. Zachęcam Was do korzystania ze strony realpolish.pl, którą dla Was przygotowałem. Czekają tam na Was moje kursy, czeka klub VIP, czyli klub VIP. Myślę, że o tym już wiecie. Jeśli macie wątpliwości, który kurs wybrać, to proszę piszcie do mnie. Najłatwiej jest, gdy zapiszecie się na newsletter. Wtedy dostaniecie więcej informacji o moich kursach. No i będziemy mogli kontaktować się ze sobą. Będę mógł wysłać Wam przykłady kursów i może sami zdecydujecie, co Wam się podoba, co będzie dla Was bardziej przydatne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wsparcie, dziękuję za to, że słuchacie, za to, że jesteście, bo bez Was to wszystko nie miałoby zupełnie sensu. Wielkie dzięki za dziś i jak zwykle zapraszam Was na kolejne spotkanie. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia wkrótce. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.